0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog mesadultes Bonjour à toutes et à tous. On démarre cette nouvelle année avec grande douceur grâce à notre invité Nadèche Petrel, connue également à travers son compte Instagram Un amour au naturel. Avec la récente sortie de son livre « Partager le meilleur avec mon enfant », Nadej nous a illustré ce que c'est que pour elle le lien entre l'enfant et le parent. Ce lien est évidemment créé une fois que l'on apprend à bien s'écouter en tant que parent. Et Nadej nous offre dans cet épisode quelques clés pour le mettre en place effectivement au quotidien. Créer du lien avec son enfant fait partie d'un cheminement, et Nadej nous l'explique à merveille dans cet épisode. Je vous souhaite donc une très belle écoute Bonjour Nadège. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sylvie. Merci d'être avec nous cet après-midi pour parler des liens, d'écoute des et des enfants. Pour vous présenter brièvement, vous êtes maman de deux petites filles, infirmière puéricultrice de formation et surtout une grande passionnée d'éducation et de parentalité. Vous partagez cela au plus grand nombre sur votre compte Instagram Un Amour au Naturel et vous avez aussi sorti un magnifique ouvrage aux éditions Erol qui s'intitule Partager le meilleur avec mon enfant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous dites de cet ouvrage qu'il qu s'agit comme d'une naissance d'un troisième enfant. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de ce projet de livre
1: euh, Oui. Euh, alors effectivement, moi je le vois et je le ressens vraiment comme un troisième enfant. Euh, parce qu'entre le moment où j'ai contacté la maison d'édition pour leur parler de mon projet et le, et le moment où il est paru, euh, il y a eu quasiment une année. Mais du coup, de création pure, il y a eu à peu près neuf mois, donc <rire> ce qui est à peu près <rire> l'équivalent d'une grossesse. Et ensuite, eh bien, ce, ce bébé, ce troisième bébé, il faut le porter euh, bah, pour le pour le faire vivre, pour le faire connaître, que ce soit aux parents, mais aussi euh, aux professionnels. Et, euh, et du coup, ça, ça prend beaucoup de temps et d'énergie tout ça. Donc, euh, effectivement, je à un troisième bébé.
0: <rire> vous pouvez être fiers, en tout cas c'est une magnifique réalisation, vraiment c'est un très très beau livre que je recommande à tout le monde. Merci. Donc maintenant j'aimerais bien qu'on parle de votre parcours et comprendre depuis combien de temps vous vous intéressez au monde des enfants, de l'éducation et de la parentalité.
1: Alors je pense que pour ce qui est du monde des enfants, je m'y intéresse vraiment depuis toujours, c'est-à-dire que je me souviens même Jeune adolescente, j'avais euh, toujours une attirance en fait pour euh, pour les enfants et je sais que je me souviens ma maman me disait oh, je te verrais bien un psychologue pour enfants. Bon, au final, je suis devenue Euh <rire> Mais c'est vrai que j'ai vraiment cette cette passion et on va dire cette appétence pour euh, dire d'en de, connaître et d'en savoir toujours plus justement sur le développement de l'enfant. Euh, et je pense que mon travail en service de néonatologie m'a aussi euh, beaucoup nourri de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'on est énormément dans l'observation des bébés pour pouvoir vraiment leur créer un environnement qui soit le plus propice possible pour eux, pour leur développement. Et donc, ça passe vraiment par l'observation totale et globale du bébé, de ses réactions. Et, et voilà, et en devenant maman, <rire> moi-même, forcément, je me suis aussi encore plus euh, intéressée, documentée, formée sur
0: le sujet. Vous avez quand même fait évoluer votre profession puisque maintenant vous accompagnez des familles dans leur parentalité. Pourquoi ce changement d'infirmière puricultrice à spécialiste de la parentalité si on peut appeler ça comme ça Alors, pour plusieurs raisons. Euh,
1: la plus grande raison, on va dire, enfin en tout cas l'essentiel, c'est vraiment que les conditions de travail en milieu hospitalier, parce que c'est essentiellement là que j'ai travaillé, ne me convenaient plus. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je suis devenue maman, que j'ai suivi une première formation, une seconde, etc., j'ai forcément ma, ma vision du soin et de la prise en, en soin de, de la famille, on va dire, de façon plus globale, au-delà du bébé ou de l'enfant, qui a évolué. Et j'avais envie de mettre en pratique tout ça. Sauf que les conditions hospitalières dans lesquelles je travaillais euh, à l'époque où j'y étais encore, ne nous permettaient pas de mettre tout ça euh, en pratique. Et ça devenait en fait... Euh, clairement insupportable pour moi de pas pouvoir faire mon travail comme je l'entendais. Et la seule façon, entre guillemets, de pouvoir le mettre en place euh, selon mes valeurs, mes connaissances, les informations que j'avais, euh, c'était vraiment de, bah, de devenir indépendante du coup.
0: Et d'ailleurs, vous prononcez beaucoup pour euh, la défense des droits des puériculteurs et puéricultrices euh, sur votre compte Instagram. Peut-être que vous pourriez nous en parler rapidement de, de votre point de vue à ce sujet. Oui, en fait, euh, c'est vrai qu'avec euh, une collègue à moi
1: qui est aussi euh, puéricultrice, on a commencé euh, et on va continuer un mouvement justement pour euh, faire valoir notre métier, notre profession, euh, et qui à ce jour n'est pas pas reconnue euh, comme elle le devrait. Euh, C'est-à-dire que ça fait, par exemple, plus de 15 ans qu'on attend euh, une remasterisation. Donc, euh, c'est pour vous donner un petit peu euh, une idée. Euh, des infirmières peuvent être, euh, exercer le métier de libéral, les sages-femmes également. Le métier d'infirmière puricultrice, aujourd'hui, n'est toujours pas reconnu euh, en termes de, de libéral. Il voilà, y, a, y, a y aurait beaucoup de choses à dire. <rire> euh, ouais. Mais effectivement, le métier de, de puricultrice, je pense, n'a n'est pas assez connue
0: et n'a pas sa, sa juste place euh, au jour d'aujourd'hui. Ils ne sont pas assez entendus. J'avais vu notamment sur euh, l'une de vos publications que dans le rapport de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant, euh, aucune puricultrice ne faisait partie des experts, ce qui paraît quand même assez invraisemblable.
1: Alors effectivement, quand la commission des, des 1000 premiers jours a été euh, créée, il n'y avait euh, aucune infirmière puricultrice euh, de présente, et, et ce qui est assez... Euh, paradoxal quand on sait que l'infirmière puéricultrice est spécialisée justement euh, dans le développement, l'accompagnement de l'enfant et de sa famille et ça va de, de la naissance à l'adolescence. Donc euh, c'était assez incompréhensible effectivement.
0: Pour en revenir à votre maternité, est-ce que vous pourriez euh, nous raconter comment vous avez vécu ce changement de vie, comment vous vous étiez préparée Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes voilà, j'aimerais bien que vous nous racontiez cette partie de votre histoire.
1: Alors, quand euh, je suis devenue maman pour la première fois, donc je vais vraiment parler à partir du moment où ma fille est née, et euh, est née justement, suite à l'accouchement. Ça a été un, un grand, grand, grand chamboulement. <rire> On va dire qu'au début, tant que nous étions à la maternité, c'était idyllique. Et ensuite, il y a eu le retour à la maison, mon mari qui a repris le travail et le fait que je me retrouve seule avec euh, mon petit bébé... On était loin de la famille, géographiquement parlant, donc vraiment, je me sentais seule avec elle. Et ça a été compliqué parce que j'ai eu une césarienne, il y a eu quelques petites complications, on va dire, dans le postpartum, euh, qui ne me permettaient pas forcément de, de pouvoir me mouvoir comme je l'aurais voulu, etc. J'avais une petite fille qui pleurait beaucoup. Et je me suis sentie euh, démunie, c'est-à-dire que même en tant qu'infirmière puéricultrice, là j'étais vraiment euh, la maman, <rire> avec euh, la chute hormonale, avec euh, le baby blues, avec enfin, bon, tout ce que peuvent rencontrer euh, bon nombre de mamans. Et du coup, ça a été vraiment compliqué. Euh, et puis ce qui a été difficile aussi, c'était de se rendre compte que l'entourage, plutôt proche, ne comprenait pas forcément aussi euh, certains choix éducatifs, comme par exemple l'allaitement maternel, le portage, euh, le fait qu'on qu'on dorme avec elle, etc. Enfin, c'était assez compliqué pour eux et du coup, on s'est senti presque plus jugé que que soutenu en tout cas dans les premiers temps. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Donc, ça a été vraiment euh, très
0: compliqué par rapport à tout ça. Ouais. Et comment vous avez surmonté tout ça Je suppose que le fait aussi que vous changiez de métier. Ça contribue à changer euh, ses jugements et à aider des mères qui euh, ont pu passer par les mêmes étapes que vous
1: Alors c'est sûr que déjà s'entourer effectivement de euh, parents qui ont un petit peu le, le même vécu, qui ont la même vision de l'éducation, ça aide beaucoup parce que déjà, on se dit « Ok, je ne suis pas seule à vouloir faire les choses comme ça. » Et donc, euh, ça rassure. Après, j'ai eu aussi la chance avec mon mari d'être vraiment soutenue et toujours tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc, on s'est vraiment, j'ai envie de dire, créé aussi notre, notre petite routine, on va dire, pour euh, tenir le coup. Et effectivement, après, donc, je suis devenue maman pour la seconde fois. Et c'est vrai que quand on devient maman une deuxième fois... On a aussi plus d'assurance parce qu'il y a plein de choses qu'on connaît, qu'on maîtrise. On est un petit peu plus rodé et un peu plus affirmé aussi dans nos choix et en tout cas dans tout ce qu'on a envie de, de mettre en place dans le quotidien avec nos enfants. Et du coup, on arrive de plus en plus à s'éloigner aussi un petit peu des jugements extérieurs parce que on sait que là, ce sont vraiment nos choix et qu'au final, on ne demande pas aux autres d'être d'accord avec nos choix. On leur demande juste de les
0: accepter. Vous parlez de votre vision de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, cette vision qui vous porte pour l'éducation euh, de vos enfants, mais également pour euh, l'accompagnement des familles que vous proposez Oui.
1: Alors, euh, on va dire que la plupart des gens parlent d'éducation euh, dite euh, bienveillante, positive, respectueuse. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément des termes que je vais employer. Je pense qu'en fait, la vision que j'ai de l'éducation, ou en tout cas du vivre ensemble avec mes filles, c'est vraiment la vision que j'ai avec tout être humain. C'est-à-dire que je souhaite vraiment une relation basée sur l'écoute, sur la confiance, l'empathie, le respect, et aussi avec une bonne dose de liberté. Donc, c'est vraiment en fait avoir ces valeurs-là du vivre ensemble. Que j'ai envie d'appliquer, enfin que nous avons envie, euh, mon mari et moi, d'appliquer avec nos filles, de pas être dans un rapport de force, mais bien dans un lien d'écoute et de confiance. Et c'est aussi pour ça que bah, ça fait partie des, j'ai envie de dire des chapitres principaux de mon livre, parce que c'est vraiment, euh, voilà, le lien parent-enfant, l'écoute et la confiance, c'est ce qui me semble être les bases en tout cas pour euh, nous ce qu'on a envie pour notre famille.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler de votre métier aujourd'hui, de ce que vous proposez aux familles et en quoi ça consiste Alors il y a plusieurs choses, donc effectivement il y a,
1: il y a ce livre-là que chaque famille peut se, se procurer voilà, un petit peu partout. Euh, ensuite il y a donc des ateliers, donc des ateliers de portage bébé, de massage bébé, euh, de communication gestuelle associée à la parole, à parole, ah, je vais y arriver, à la parole, etc. Euh, ensuite, euh, il y a aussi donc des consultations donc euh, en pré- et post natal. Donc là, c'est vraiment bah, la continuité de, de mon métier d'infirmière puricultrice que je mets à disposition des parents qui le souhaitent donc en région toulousaine mais aussi, ça m'arrive en visio, euh, voilà, qui auraient des questions, je sais pas, sur euh, les pleurs, euh, l'alimentation de façon plus globale, euh, le sommeil euh, du bébé euh, etc. Et ensuite, il euh, y a aussi donc, euh, des conférences euh, que parfois je donne. Donc, euh, ça peut être pareil, donc, soit sur des sujets qui vont tourner euh, autour euh, du bébé, du postpartum, soit pour les enfants un petit peu plus grands, pour tout ce qui est yoga et, euh, et émotions aussi. Voilà, je, je parle beaucoup et je travaille beaucoup autour des émotions, puisque du coup, je suis aussi donc, professeure de yoga pour enfants. Et c'est vrai que je, je propose énormément de d'activités ou même de séances de
0: yoga euh, à faire même en famille et pas uniquement pour les enfants. Ça donne envie. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour euh, parler en effet de, de, de cette passion que vous avez autour euh, du lien entre les parents et les enfants et vous en avez parlé de ce lien de confiance et d'écoute qui est essentiel euh, au sein de la famille. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils pour se préparer à devenir euh, parent et comment justement euh, se préparer à, à créer cette euh, relation de, de confiance et de bienveillance au sein de cette nouvelle famille Alors déjà, je pense
1: que c'est important effectivement de euh, faire la différence entre « est-ce que je veux un enfant ?» ou « est-ce que j'ai envie de devenir parent ?» Parce que c'est vrai que c'est différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se positionne en se disant « j'ai envie de devenir euh, mère ou père », c'est que vraiment on se sent quelque part un petit peu prêt, même si on peut pas forcément imaginer euh, de façon réelle ce qui va se passer, mais déjà on se prépare à nous-mêmes ressentir en tout cas des changements, à peut-être voir notre propre quotidien euh, euh, bah, modifié. Alors que quand on veut un enfant, on, on, on a vraiment plus cette vision de « voilà, on, on a un enfant euh, avec nous », mais c'est pas nous qui sommes acteurs en tout cas du, du changement <rire> qui va qui va arriver. Ensuite, je dirais ben, de ne pas hésiter à, à discuter avec euh, avec l'entourage, alors euh, famille, amis, euh, collègues, peu importe, qui eux sont déjà parents pour avoir un petit peu la vision, le vécu de chacun, tout en gardant toujours une petite dose de recul et te dire ok ça peut se passer comme ça, mais vraiment ne pas le prendre non plus pour quelque chose de général ou qui va se passer pour vous. Parce que chaque grossesse est différente, chaque accouchement est différent, chaque postpartum est différent également, chaque bébé l'est, enfin bon bref. Donc c'est vraiment... Euh juste entendre un petit peu pour chacun comment est-ce que ça s'est passé après il y a aussi euh, de plus en plus de livres je pense sur euh, sur le sujet hein, autour de bah, justement l'accouchement la maternité etc le postpartum qui qui peuvent aussi être euh, intéressants toujours dans la même optique de pouvoir... Euh, alors, soit se renseigner sur vraiment ce que c'est que, que de devenir parent, soit aussi pour euh, se préparer au postpartum. Parce que c'est vrai que quand on a le souhait de devenir parent et que ben voilà euh, la maman tombe enceinte, il y a tout un suivi euh, de grossesse et jusqu'à l'accouchement. Mais pour le postpartum, c'est encore euh, assez léger, même si, comme on le disait tout à l'heure, il y a cette commission des mille premiers jours qui a été mise en place pour autant voilà on est vraiment dans dans le début de la mise en place de cette commission et ça reste encore euh, à mon sens vraiment pas assez euh, pas assez euh, accompagné en tout cas pour pour les jeunes parents donc euh, essayer de voilà de se préparer aussi au maximum sur euh, tout ce qui peut se passer après pour, euh, bah, je sais pas, euh, prévoir des, des professionnels un petit peu ressources, avoir certains numéros de téléphone à disposition, commencer à se préparer euh, des plats qu'on va mettre au congélateur pour une fois que le bébé sera là, bah, de pas bah, pouvoir avoir à passer euh, deux, heures, deux heures en cuisine, etc. Essayer de prévoir peut-être une ou deux personnes qui viendront pour faire des courses, pour faire du ménage. Euh, voilà, Ce sont des petites choses auxquelles on pense pas forcément, mais qui peuvent vraiment aider une fois que l'enfant est là.
0: Et comment est-ce qu'on peut créer du lien avec son bébé dès sa naissance Je sais que vous mettez en avant de nombreuses pratiques à ce sujet, j'aimerais bien que vous nous en parliez. Oui.
1: Alors déjà, effectivement, dès la grossesse, on peut mettre en place l'aptonomie. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a eu la chance de, de tester avec notre fille aînée. Donc là, c'est vraiment en fait un mode de communication qui va passer par le toucher, donc au niveau du ventre, de la maman qui est enceinte pour entrer en contact euh, avec son bébé donc ça se passe, ça se déroule sur plusieurs séances à partir du quatrième euh, trimestre de grossesse ça se fait euh, en étant accompagné par un professionnel qui est formé donc euh, à l'aptonomie et vraiment on va venir apprendre à entrer en contact euh, avec le bébé à faire également euh, de la place dans le ventre de la maman pour euh, peut-être aussi essayer de la soulager etc... Moi, je sais que ça m'a aussi beaucoup aidée euh, pour euh, pour mes accouchements et même pour ma césarienne parce que c'était une césarienne programmée et du coup on avait travaillé ça avec la sage-femme. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose après qu'on peut même reproduire donc euh, à la maison quand on a fait plusieurs séances et qui permet aussi au deuxième parent de d'entrer de, aussi en contact avec ce bébé parce que c'est vrai que euh, la, la maman qui porte euh, forcément le sang bouger euh, régulièrement etc et c'est pas forcément toujours le cas pour le second parent donc là ça permet vraiment aussi de, de commencer à rendre les choses un petit peu plus concrètes et puis après à la naissance il y a donc euh, ce qu'on appelle le pot à pot donc là il s'agit vraiment d'avoir son bébé soit, soit tout nu soit en couche et qu'on vient mettre donc euh, contre notre peau, contre notre euh, poitrine, contre notre thorax qui est donc sans vêtements euh, et, et là aussi c'est vraiment quelque chose de très important que les deux parents peuvent faire vraiment et, et qui va aider le bébé sur euh, plein de plans et qui aide aussi euh, beaucoup euh, les mamans qui souhaitent allaiter par exemple et ensuite, comme autre pratique pour, dire, de créer du lien au fil des semaines, des mois, donc, eh bien, on a l'allaitement maternel, on peut avoir le portage bébé, donc, que ce soit dans un moyen de portage, quel qu'il soit. On a le cododo, donc, c'est le fait de dormir dans la même chambre que son bébé. On a les massages bébés, on a, donc, la communication gestuelle associée à la parole, également. Euh, voilà, donc c'est plein de, de pratiques qui peuvent être mises en place ou pas. Il n'y a absolument aucune obligation. Il n'y a pas de checklist à avoir et se dire, ok, pour être un bon parent, il faut que je fasse ça, ça, ça. Non, pas du tout. <rire> c'est une liste en fait de choses qu'on peut tester si on en a envie et, euh, et qui peuvent créer, aider à créer ou à renforcer euh, le lien avec son bébé.
0: Et comment est-ce qu'on apprend à écouter son enfant au fil des années où il grandit, puisque donc on, on, on peut créer ce lien dès la naissance, mais comment ensuite apprendre à bien écouter ses besoins Alors, euh, je pense que
1: déjà, ça passe par euh, le fait de bien se connaître soi. Euh, C'est-à-dire que bah, l'enfant qui grandit, il va faire face à ses émotions <rire> et donc euh, potentiellement à des, à des tempêtes émotionnelles. Euh... Qui sont pas forcément toujours évidentes euh, pour le parent, en tout cas de, de recevoir, parce que effectivement, en fonction de ce que nous-mêmes on aura vécu euh, durant notre enfance, suivant l'éducation qu'on aura reçue aussi, et eh bien ça va faire ressortir, ressurgir euh, certaines croyances ou certains réflexes ou certaines façons de faire qui, au final, pouvaient appartenir à nos parents ou etc. Donc c'est vrai que déjà de, de bien se connaître soit ça va nous permettre d'avoir un petit peu de recul aussi par rapport euh, aux paroles ou aux actes de nos enfants. Et à partir du moment où on arrive à avoir un petit peu ce recul-là, on va pouvoir être pleinement à l'écoute euh, de notre enfant. Alors ça, c'est vraiment quand tout se passe bien, quand on n'est pas épuisé, qu'on vient pas de recevoir une mauvaise nouvelle. Euh, voilà, ça reste, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, quand même de de la jolie théorie si on peut dire ça, comme ça. <rire> après euh, voilà il faut il faut tout recontextualiser et et c'est chouette d'avoir un idéal mais de se dire qu'un idéal voilà ça reste euh, un objectif vers lequel on peut tendre mais qu'en général on ne peut pas atteindre ou en tout cas pas quotidiennement toute notre vie euh, et c'est vrai que bah, au final en, en laissant aussi euh, notre enfant exprimer ses émotions en essayant de décrypter pourquoi est-ce qu'il agit comme ça ou pourquoi est-ce qu'il a dit cela, qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là. En fait, c'est vraiment tout un travail d'observation euh, de notre enfant, mais aussi de l'environnement, de la situation qui va nous aider pour être euh, à son écoute.
0: Et en effet, vous dites que euh, il est important euh, d'écouter son enfant sans s'oublier, mais on entend régulièrement... Euh... Des critiques à ce sujet euh, autour euh, des éducations qui visent à offrir euh, et, et à partager le meilleur avec son enfant, où euh, on peut dire que, où on peut entendre dire que l'enfant est trop placé au centre de tout et que euh, certainement les parents euh, vont complètement s'oublier. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: alors, je pense que c'est comme tout, euh, c'est-à-dire que parfois, effectivement, il peut y avoir des dérives euh, que je pense qu'il faut trouver un équilibre et mettre de la nuance <rire> dans dans les propos et euh, et dans ce qu'on peut voir et dans ce qu'on peut lire. Après, je, je pense que effectivement, quand on on parle de de tout ça, mais qu'on le voit pas forcément. Euh, dans le, dans le concret, ça peut sembler euh, assez, euh, assez particulier, mais quand on n'est pas justement dans, dans ces dérives de négligence euh, ou autre, mais que vraiment on reste dans la relation et qu'on garde aussi son positionnement de parent, c'est-à-dire bah, d'être garant de, de la sécurité euh, affective de notre enfant, d'être garant de sa santé, etc., euh, bah pour moi, je ne vois pas le problème en fait. Je pense que c'est tout à fait euh, possible de, de tout coordonner. Oui.
0: Et vous avez vous des, des moyens euh, parfois pour euh, vous ramener à, à tout ça, au fait de, de penser à soi et de, et de bien s'écouter soi Je ne sais pas si vous avez des, des petites pratiques qui seraient intéressantes euh, de partager pour euh, ces parents qui nous écoutent et qui auraient l'impression de, de plus savoir se reconnecter à soi.
1: Alors effectivement, je pense que si on peut, c'est important d'essayer euh, d'avoir des petits moments off euh, à soi. Donc, euh, Des fois, ça peut être des moments off mais qu'on va partager quand même avec nos enfants plus grands, comme par exemple des personnes qui vont aimer peindre, euh, qui vont s'asseoir à une table et qui vont se mettre à peindre et leur enfant qui va peindre aussi à côté, mais on est dans, dans un moment de plaisir partagé, ça peut être de faire du yoga, ça peut être de faire de la méditation. Tout ce qui est méditation, respiration, comme la cohérence cardiaque, ce sont vraiment des pratiques qu'on peut faire un petit peu partout, qui demandent aucun matériel, euh, donc euh, voilà, euh, aucun moyen financier. Euh, qu'on peut faire à la fois dans son lit, comme euh, au travail, comme euh, à la maison, et qui ont leurs preuves en tout cas euh, au jour d'aujourd'hui sur euh, bah justement euh, le bien-être euh, et l'énergie que ça peut redonner euh, également quand on quand on les pratique de façon régulière. Donc ça peut être, je sais pas, de prendre dix minutes tous les matins ou tous les soirs pour faire une méditation, ça peut être pareil de trouver au moment des, des pauses si on a retrouvé le travail euh, ou alors pendant que notre enfant dort, euh, s'il fait les siestes pour faire euh, un petit temps de cohérence cardiaque, etc. Et tout ça, ça va nous permettre de, de nous ressourcer un petit peu. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi pas hésiter à communiquer. Euh, alors, Hormis dans le cas, j'ai envie de dire des, des parents solo, euh, mais c'est vrai que quand euh, il y a deux parents au sein de la famille, ne pas hésiter aussi à communiquer au deuxième parent comment est-ce qu'on se sent. Est-ce que là on sent que voilà notre corps fatigue, ça fait pas longtemps qu'on a accouché, qu'on a besoin d'aide, qu'on aurait besoin peut-être de soutien ou euh, qu'on est fatigué, ou peut-être euh, qu'on a euh, nos règles aussi, tout simplement, et que là, c'est un temps où on sent qu'on a peut-être moins de patience, où on va avoir besoin que le deuxième parent prenne aussi plus souvent le relais. Si les enfants sont plus grands, ils peuvent aussi entendre que là, il y a de la fatigue pour nous, euh, et que c'est plutôt euh, papa ou la deuxième maman qu'il faut aller voir, etc. Donc, euh, vraiment la communication aussi, s'autoriser à communiquer sur ce, ce qu'on ressent. Alors, je sais que c'est pas forcément évident dans la société dans laquelle on vit, mais, euh, mais ça reste euh, pour moi vraiment quelque chose de très aidant.
0: Comment est-ce qu'on aide son enfant à s'écouter lui-même Alors, euh, bah déjà
1: je pense qu'on peut se, so se servir aussi un petit peu des, des mêmes outils, euh, c'est-à-dire tout ce qui est yoga, euh, respiration, Méditation, parce que c'est vrai que le yoga va vraiment permettre à l'enfant, par exemple, quand on fait certaines postures avec de l'équilibre, euh, d'apprendre à se concentrer, à voir un petit peu comment est son corps. Euh, quand il fait euh, une respiration, c'est vraiment sentir l'air qui entre, qui sort. Donc, d'être vraiment pleinement sur toutes les sensations qu'il peut ressentir quand il fait ces pratiques-là. Donc, euh, vraiment... Voilà, ça reste des choses très faciles, encore une fois, qu'on peut mettre en place. Donc là, par exemple, dans mon livre « Partager le meilleur avec mon enfant », il y a plein de séances, des photos. Ça peut être aussi à l'aide de jeux de cartes, à l'aide d'un dé. On joue, on tire le dé, on fait la posture, etc. Tout ça amené de façon ludique, mais répétée, va vraiment permettre à l'enfant de mieux comprendre euh, ce qu'il ressent et du coup qui il est et puis ensuite en parallèle il y a aussi tout le travail donc comme on le disait tout à l'heure autour des émotions donc lui apprendre à reconnaître les différentes émotions les différentes sensations qui vont avec euh, pourquoi est-ce qu'on ressent telle émotion comment est-ce qu'on peut l'exprimer parce que toutes les émotions sont importantes mais si je prends l'exemple de la colère euh, toutes les façons d'exprimer la colère ne sont pas euh, euh, acceptables donc euh, voilà c'est vraiment euh, bah, apprendre à plonger au cœur de soi, qu'on soit petit ou grand. Mais c'est vrai que quand on transmet toutes ces pratiques-là aux enfants, donc dès le plus jeune âge, ce sera beaucoup plus simple que de commencer
0: à apprendre tout ça à 30 ou 40 ans. Et ce que j'aime bien dans votre livre, c'est que vous dites qu'il faut bien faire attention à ne pas tomber dans l'agisme. Peut-être que vous pourriez nous expliquer ça aussi Oui.
1: Alors, effectivement, euh, en fait, l'agisme, ça désigne vraiment... Euh, les discriminations, les attitudes euh, de mépris qu'on inflige à une personne en fonction de son âge. Donc concernant les enfants, ça va être par exemple, et euh, eh bien de, de leur dire qu'ils sont trop petits pour do donner leur avis, euh, alors que ben voilà, ça concerne leurs besoins, ça concerne peut-être leur corps. Donc c'est vraiment d'essayer en fait de de ne pas forcément se placer en tant que c'est moi le parent et c'est moi qui sais mieux, même si je pense qu'effectivement, ça restera toujours le parent qui va au final trancher et prendre la décision finale, j'ai envie de dire, euh, par rapport à la situation. Par contre, ça veut dire, ok, qu'est-ce que tu en penses, toi euh, Par exemple, s'il veut pas mettre son manteau, euh, d'accord, tu veux pas mettre ton manteau, pourquoi Tu te sens comment Tu sens que tu as chaud Tu sens que tu as froid Tu as des sueurs tu as Enfin, voilà, d'essayer de de le questionner et de lui dire tu as des frissons, tu... est-ce que tu sens le vent, est-ce que ça te fait froid dans le cou Vraiment donner des, des, plein de petits repères comme ça, mais qui vont faire que même si on sait peut-être que bah, là, effectivement, ce serait important de se couvrir parce que j'en sais rien, il fait moins de trois, mais que l'enfant ne veut pas, c'est être à l'écoute de pourquoi est-ce qu'il ne veut pas, comment est-ce qu'il ressent les choses et, euh, et essayer de, de dialoguer un petit peu avec lui. Mais en tout cas, de l'entendre, voilà. et, et vraiment d'entendre et d'écouter euh, euh, son avis et ses raisons.
0: Sylvie, tu veux euh, rajouter quelque chose à ce sujet Parce que je pense que tu es complètement alignée avec euh, ce que Nadège propose autour euh, de l'écoute des enfants. Bah, surtout sur ce qu'elle vient de dire, il y a une, une, une histoire que raconte Maria
2: Montessori dans ses livres, hein, qui dit qu'elle avait vu une maman qui se promenait dans la rue avec, euh, avec sa petite-fille, et puis, euh, elle voulait absolument que sa petite-fille mette son manteau. Et la petite-fille disait « mais non, moi j'ai chaud ». Et la maman disait « mais non, il fait froid, donc t'as froid, mets ton manteau ». Et du coup, c'est comme ça que les enfants perdent confiance en leurs propres sensations. Donc, c'est vrai qu'il faut être vraiment à l'écoute de, de, de ce que ressent l'enfant et, et lui faire euh, confiance sur ses sensations. Parce que c'est comme ça qu'il perd complètement confiance en lui, de se dire, bah, en fait, euh, moi, j'ai pas froid, mais maman, elle me dit que j'ai froid, donc c'est elle qui a raison, donc moi, j'ai tort et je, je suis pas capable de, 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 reconnaître mes propres sensations. Donc c'est pour ça, c'est vraiment très important de, de, de leur faire confiance, hein.
1: Et je, je, vous rejoins totalement euh, sur <rire> ce point-là. <rire> <Comme fois> <rire> euh, parce que, effectivement, quand on tombe trop dans l'agisme, non seulement ça peut euh, casser une partie de la confiance euh, que l'enfant peut avoir, euh, euh, envers lui, mais je, je trouve que ça casse aussi euh, une partie de la confiance entre
2: euh, entre l'adulte euh, et l'enfant également. Hmm. Ben oui. Et les parents, je remarque, sont très très interventionnistes là là-dessus. Là hein. Alors ils ont peur qu'ils attrapent un rhume ou que ceci ou cela, mais en fait, euh, ils perdent confiance euh, dans les sensations de l'enfant, et c'est surtout pour l'enfant que c'est c'est très, très 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 embêtant, parce qu'un enfant est tout à fait capable de ressentir euh, bah ses, ses propres sensations. Donc ça, ça paraît vraiment essentiel, quoi et aussi de faire parler beaucoup les enfants sur justement leur, leurs émotions. Par exemple, quand ils se mettent en colère, « ben Oui, j'entends bien, t'es en colère », c'est très important de savoir euh, mettre un mot sur leurs sensations, parce que même euh, à l'âge entre 6 et 10 ans, ils, ils ont encore du mal avec ça, et plus, en plus on les aidera à, à reconnaître leurs sensations, plus mieux ils se sentiront, quoi, et mieux ils arriveront à vivre avec, et peut-être à travailler sur certaines
0: choses, sur eux-mêmes, quoi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Nadège, ou est-ce que vous êtes 100% d'accord avec ce que Sylvie qu vient de dire mmh,
1: Moi, j'adhère euh, à 100%, <rire> oui. <rire> <rire>
0: C'est parfait. Eh ben, On arrive déjà euh, à la fin de cette conversation passionnante. Comme je vous le disais euh, en off tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup euh, demander en fin de conversation si euh, vous avez un dernier conseil, notamment euh, suite à votre euh, expérience euh, de maternité hein, un conseil à, aux parents euh, qui s'apprêtent à avoir des enfants ou qui sont déjà en train de faire grandir euh, une famille au sujet du lien euh, à créer avec leurs enfants, notamment si euh, celui-ci est difficile à mettre en place Est-ce que vous auriez un, un dernier conseil à partager à ce sujet Alors, euh, déjà, effectivement, je dirais que le lien
1: ne se met pas forcément euh, en place euh, tout de suite. Et que suivant les vécus, suivant la grossesse, suivant l'accouchement, enfin bref, suivant plein de critères, ça peut mettre du temps, ça peut mettre plusieurs semaines, ça peut mettre plusieurs mois. Donc, euh, déjà, si jamais c'est votre cas, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul et, et que ça arrive. Ensuite, je pense qu'effectivement, s'il y a une difficulté dans le fait de mettre le lien en place, eh bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à la puricultrice, à la sage-femme, au pédiatre, au médecin, peu importe pour vraiment avoir aussi un petit peu du soutien et de pouvoir mettre des choses en place après avoir en tête aussi donc qu'il existe les PMI les protections maternelles infantiles dans lesquelles il y a aussi donc euh, des professionnels euh, de santé de la petite enfance qui qui travaillent et qui peuvent être là aussi euh, à votre écoute donc euh, euh, c'est c'est gratuit voilà on, on on appelle on on y va ou on prend rendez-vous sur euh, suivant les jours et euh, et on se fait euh, accompagner. C'est important de pouvoir expliquer aussi tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, parce que parfois, on peut culpabiliser justement de voir ce lien qui, qui tarde à se mettre en place, etc. Et c'est vrai qu'il y a un très bon livre qui s'appelle « La remplaçante » de Matou, si je me trompe pas, euh, et qui, qui est vraiment extraordinaire, en tout cas euh, sur ce sujet-là, moi qui m'a beaucoup émue, et, euh, et voilà, sachez que ça peut arriver mais dans tous les cas, ça se travaille et, euh, et ce sera pas définitif Voilà, ce, ce lien, il, il va finir par se créer ou par se renforcer
0: hmm. Super, et eh ben merci beaucoup Nadej pour cette dernière très jolie phrase pleine d'optimisme et c'est ce qu'on aime beaucoup euh, vous partager avec, avec grande joie et enthousiasme tout ce qui touche au sujet de la parentalité je pense que c'est important de voilà d'être dans cette approche déculpabilisante et surtout de joie lorsqu'on parle d'éducation, merci pour votre temps on était ravis de vous accueillir et encore une fois on conseille vraiment à tous nos auditeurs votre dernier ouvrage qui illustre bien tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Merci beaucoup Voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous